0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师今天好像要来跟大家说书里子的故事。我们对书里子的认识也是来自于《芈月传》啊，我是说我啦。对。<笑>那么，我觉得他好忠心
1: 。对。那你要知道哦，苏离子他其实在民间信仰里面是非常不简单的人物、啊，因为他是风水师的祖师爷
0: ，风水师的祖师爷。对，就是我们说的看风水的吗？对
1: ，看风水啊， wow. 看命相啊，看堪舆啊，尤其是堪舆看风水的这个。那不是鬼谷子吗？呃，不是。鬼谷子也有人说他是、啊、但他也是其中一个，是、啊，就是真正的来讲，因为他被秦国人称为智囊，嗯，哦，智囊很多人现在都讲智囊已经惯用了，对,对，但是第一个智囊出现的就是苏离子，啊，那苏离子他是这个秦孝公的儿子，也就是呃秦惠文王的异母的弟弟。弟弟啊、哦，他跟他这个弟弟感情非常好，非常的深刻。好、哦，他的名字叫做公子吉。那因为秦国是嬴姓嘛，所以你可以知道说，其实他的本名就叫嬴吉、嗯。疾病的吉，疾病的疾。好、哦哦，那因为呢，他就叫呃苏李先生，所以大家都叫他苏李子、苏李子。哈、哦，那他也很习惯用这样的一个名字啊、哦，来行走江湖。那他一生当中呢，他辅佐过秦惠文王、秦武王。然后见证过秦国的季军之乱啊，之后辅佐秦昭襄王，一直到他生病过世为止。所以你看他辅佐这么多的王，然后他是非常的忠心耿耿，王叔啊，啊，所以他的这个呃，在他临终的时候呢，他就预言了一件事情，就说他的时候他的坟地会被天子的宫殿夹击。哎，结果后来汉朝建立了。汉朝建立以后呢，苏厉子的坟墓呢，就正好夹在哪里啊？夹在长乐宫跟未央宫之间，啊，就就就这么刚好，因为他在的时候，谁知道长乐宫跟未央宫啊？啊，可是等到秦国灭亡以后，汉朝建立起来以后啊，建了两个宫殿，刚好就把他的坟墓夹在两个中间里面。这个是他过世前他就已经预言了，所以你看。他很准确吧？啊，所以就被算命师的啊、被风水师啊、被堪舆师啊，就视为是他们的共同的这个祖师爷，因为他太厉害了啊，预言的事情啊，所以呃，我们来看这个苏离子哈、啊，他被称为叫做智囊的原因，是因为这个人非常的机智啊，所以呃，感觉到看到他就觉得他脑子里面好像出了很多的智慧啊，有很多的想法是跟人家很不一样的。啊，那我们现在来看“智囊”这两个字已经啊、呃、不是他的专用了啊，因为有很多人也被称为叫做智囊，像西汉的曹错，还有《水浒传》里面的这个军师吴用啊，都被称为叫做智囊，所以“智囊呢”呢已经不是他的一个代称了。但是第一个“智囊”讲的就是呃秦朝的这个啊秦国的这个呃很厉害的这个。呃，王叔啊，书离子，书离子呢？呃，他总是有很多的锦囊妙计。当你觉得你需要帮忙的时候，或者是像他的哥哥需要跟他请益的时候，哎、欸，他就是主意就出现了。现在我们来讲，他就是点子王啦，有很多的好点子啊，让大家觉得说，哎、欸，这个是可以用的，好、啊。所以呢，他帮助秦国、哦、开疆辟土。然后他的兄长秦惠文王，秦惠文王啊，叫做嬴驷嘛。那嬴驷所所以会有成就，其实是因为他的弟弟帮助了很多。但你说就是苏离子嘛、呃，对对对，你说呃，宣太后有没有帮忙？也有一点啊，但是大多数来讲都还是他。好、哦，他的这个成就是很高的。那秦惠文王做了一件事情，就是杀了这个商鞅啊，因为他跟商鞅有仇嘛。可是他还是，呃，延续这个商鞅的这个法律制度啊，然后重用张仪为相。那重用张仪以后呢，苏离子的角色地位啊，就开始就慢慢的就有一些变化。因为张仪这个人呢，脑筋也灵活哈、啊，所以他等于算是苏离子的另外一面。苏、啊、离子是他的这个呃王室里面的这个智囊，可是呢。张仪就可以像他，像是他的这种民间的智囊一样，他有两个智囊，两智囊双大保险啊、哦，让秦国变得强大。那苏离子跟惠文王哦，虽然不是亲兄弟哦，可是苏离子对他确实非常的忠心耿耿啊、哦。那这个人对秦国的王室，他也是比较周到的啊、哦，因为他比较观念上面某个程度来讲哦，是比较保守一点的哈、哦。也因为这样子，他跟商鞅。也不和啦啊，因为他哥哥看不惯的人，他也看不惯。但是商鞅留下来的这些可以让秦国富强的方法，他还是用啊，因为呃还是好用嘛，对不对？有一些一些成果的。那苏离子呢，不是说他只是一个智囊的角色，其实他也是一个将军，他可以去带兵打仗的啊。在先秦以前啊，这些啊，你看他好像会出主意。嘴巴胡说八道的这些纵横家们，其实呢，都会被赋予带兵打仗的责任。这如果你说服我，那你就去，我就会判你当做是将军，你就去打。啊，其实他们会这样子。那你打败了怎么样？打败就砍头啊！所以以前的纵横家们，你说他们靠着一张嘴皮，呃，打天下也对也不对啊？因为他们不只是靠着一张嘴，他们还要行动。啊，那你行动如果失败的话，依法论罪也是这样了。所以他们不只是嘴巴要说的很溜，但其实他们还是冒着这个生命的危险的。好，他们也是要去打仗。那苏离子就跟他们就不一样，因为他是王室的成员，就算他打败仗，他也大概不会像纵横家那么惨。啊，因为他是会受到保护的。所以苏厉子不只是一个能说善道的人，还是一个骁勇的战将。在秦惠文王七年的时候，韩赵魏三国联军呢进攻秦国，苏厉子率兵大破八万联军。那这一仗呢是打得韩赵魏精心胆破所以苏厉子后来就被封为叫做右庚，啊、威震六国。所以这六庚啊，就是这个秦国的军制。他们分为二十个等级啊，其中一级。那苏厉子后来又跟楚国作战，离间楚国的将领，大破楚军于丹阳。所以丹阳之战呢，这一战对苏厉子来讲，他的一生的工业来讲呢，是一个很大的工业。那楚国是把这个汉中六百余里地都给了秦国，六百里地哦，六百里地相当于我们现在大概三百公里左右。那么多的一个土地，那楚怀王是请全国之力要去反攻，结果又被苏厉子大败于蓝田，所以丹阳之战、蓝田之战，这两场的重要的战役都是苏厉子大胜。所以你看这个人呢，是非常非常不简单的。
0: 可是我们从《芈月传》这个电视剧当中哦，我感觉他是一个文臣这样听于老师讲，我发现他文武双全。
1: 对，他是文武双全的人哈，而且他还是个预言家、啊、可以看到后世的变化。哎，这就让人家觉得绝了啊！为没有人想到说，哇，原来苏离子神机妙算啊！那你怎么没有算到说？芈月有一天会当家<笑><笑>啊，所以有时候千算万算的，就是你到底要算到算成自己的时候呢，可能就会有一些盲点所在了、嗯啊。我觉得看《芈月传》，我自己在看《芈月传》的时候，看到苏离子那个那个演员在演的时候，我觉得他演得很真实。对对、啊，人家
0: 形象也非常好
1: 。对，然后你看他跟他哥哥之间的感情。那个感情就是演活了历史上秦惠文王的那个模样，啊、哦，就是说秦惠文王之所以能够成为秦国很重要的君主，啊、哦，其实也是在于他跟他弟弟之间的这一段，啊、哦，感情是很深刻的。那你可以看到说秦国有他很不一样的一面，啊、哦，但我们每次看秦惠文王那个角色的时候，觉得秦惠文王，你看前面那一段，他讨厌商鞅，讨厌成那个样子，对不对？可是到后来，他对苏离子之间的那种感情的深刻，其实是很令人动容的。动容的，甚至是这种兄弟之情、君臣
0: 之情都含括在里面。对，甚至对芈月，哈、哦嗯，这
1: 种、这个呃、夫妻之情、哦、兄弟之情，你也感受到说，秦惠文王好像不是人家所讲的秦国就是那么样的凶狠、残暴。其实我自己也是觉得是这样，因为我自己在读《诗经》的时候，最美的诗词。其实都是来自于秦国的歌谣。秦国的歌谣有好多都好美，非常美，对，非常非常优美的。因为这个地方的人啊，比较淳朴。秦国继承的那个呃国家的那个封地，大部分是周朝的时候的最发最开始发源地，也就是齐州这个地方。齐就是齐图的齐，周周朝的周啊，州这个地区它是呃很很。很就是说，西周的一个发源地，这面的人是很淳朴的，所以當他们呢推动一个政策，不会像六国那样。六国的人民啊，比较狡猾多诈，啊，就是你一个你一个政策要推动的时候，他们很难推的，哈、啊，不会像秦国，你要推动一个政策的时候是很容易的，而且他们很容很容易能够接受你说些什么，我就做些什么，啊，个性上面是比较淳朴。是好，更多有关于苏立子的故事
0: ，休息一下再请于月仙老师跟我们说哟
1: 。听见台北的声音，拥有,有颗热情的心，有爱与梦想的电台，台北光。我 FN 九三
0: 点这里是台北广播电台陪你说历史节目。今天我们的历史专栏作家郁允老师跟我们来谈的是秦国的智囊书离子的故事。我们在《芈月传》有看到书离子哦，知道他非常的忠心。刚才于老师也说，他其实是文武双全，而且还神机妙算哦，是非常特别的一个人。再加上他对他的兄长，也就是秦惠文王，忠心耿耿。
1: 对，其实苏里子这个人哦，应该是非常的有趣的一个人，哈、啊，就是好相处的。所以司马迁就讲说，呃，苏离子呢，他是滑稽多智，滑稽我们好像要念成古稽才对，哈、啊。但是反正是滑稽，我们不是讲是搞笑吗？不是个意思是、呃，不一定是，就是比较幽默一点啊、哦
0: ，幽默一点的
1: ，他、啊、是很聪明的、幽默的啊，很好相处的。就是你接近他的时候呢，你会觉得他很很好玩、很有趣的一个人。可是呢，你去看他的功业，看他的表现的时候，他是能文能武的，很能够打仗的，而且他是这个秦惠文王最信任的兄弟啊。你看秦惠文王对他的这种礼遇，他的姓还是叫做嬴，本来就是他应该说是嬴姓了、嗯。但是我们知道，就是说在古时候姓氏，同父异母了，对对。但是姓氏来讲是分开的，就是你只有嫡长的这一方呢，你才会具有这个姓。啊，那其他不是嫡出的、庶出的，你要另外有一个氏的名字。我们现在讲姓氏不分，可是，在古代姓氏是分开来的。好、啊，姓氏所谓的大宗，那大宗的这一组呢，通常是比较尊贵的，然后氏就是比较次次要的啊，相对的就是比较没那么尊贵了。好、啊，照理说，他的这些兄弟们都要用氏，啊，用这个氏的名称。可是他还被他的哥哥准许用姓，啊，所以是很特殊、很特殊的一个人啊，就是只有兄长对他的一个爱护。可是他后来他自己也是呃，命自己叫苏李子啦。苏李是什么意思呢？苏李就是一个地名，一个地方，他被封在这个地方啊，所以他叫苏李子，或者你啊苏李吉，因为他的名字叫吉嘛，尹吉。呃，大概来讲呢，他这个人是这样的，他是很特殊的。在《史记》里面呢，在评价嬴稷的时候，苏里吉的时候，是认为说他跟干茂两个人呢是呃同样的对秦国的开创是有功劳的。那个耍嘴皮子的张仪哦，大概就没有他那么样的重要。为什么呢？因为张仪后来是被秦武王驱逐的嘛。但是秦武王是重用苏里吉的。还是重用他的，一直到昭襄王在的时候，苏李吉都还在帮他。哇，你看他,他很长寿啊，很长寿啊！<笑>他一路上面帮助这么多的这个秦国的君主哈、啊，去开创秦国的一个事业，所以他很重要的人物。再来就是会打仗，几乎来讲呢，呃，是相当聪明的，因为机智嘛啊，他能够随机而变。在那个时代里面，要有这样的一个有天分的人是不多的。所以他不只是有文才、有武功，而且还是预言家。就像我们前头讲的，他过世的时候都还可以预言说，几百年后，他的坟墓会被这个帝王的宫殿夹挤。我，你看这个太厉害了，这个
0: 太神算了吧？<笑>对呀
1: 、啊，啊，他怎么怎么算出来的？还是胡说八道吗？哎，可是没有啊，就是长乐宫与未央宫夹集在苏离子的坟地里面，这也太神奇了。对，因为我们来看，就是说苏离子虽然得到了这个智囊的称号啊，可是我们看不到说他智囊到底有多厉害。那你就可以从这件事情里面知道，说他不止厉害，还是一个预言大师啊！因为那个坟地是他自己挑的，不是人家挑的哦。他的坟地是他自己挑，他下葬的地方是他自己挑选的。那自己挑选了以后呢，他就说，在百年之后呢，就会有天子的宫殿来夹击我的墓地。啊、哦，
0: 那他既然已经知道了，那他为什么还要选这块地呢
1: ？这块地应该是风水宝地，<笑><笑>有道理，有道理啊、哦！他选了一个很好的风水的地方，但他也知道说，百年之后这块风水好地呢，会被君主所盖的这个宫殿呢、啊，互相夹起。那果然啊，就是我们刚刚所说的啊，就是他的。长乐宫跟这个未央宫刚好就是夹在他的墓地当中啊。这之后他已经过世了一百多年喽、哦，你还有办法这个算得出来？也没有人告诉你这个变化是什么，所以他已经超越了一个时间跟空间的限制，知道说这个地方会发展成这个样子，这很难吧？我们现在来讲，可能会有时候会觉得说，哎，可能我们想想看，四五十年以前我们所住的地方，譬如像我住内湖。内湖会是什么地方呢？啊，就是一片这个山很多，对不对？水很,水很多，水很多。你怎么会想到说它会发展的很好？绝对不会。
0: 所以你就不能当投资客。对，<笑><笑>就
1: 是你不会去想到这里的时空变化。可是，在苏离子的脑海里面呢，它其实是有看到那个时间跟空间的变化，知道说它会变成什么样子，就好像它来过一样。好，然后但他也不明说，就是说我百岁之后，一百年之后，你们再来看看我挑选的这块墓地，它会有变化的啊，它变成了是天子的宫殿我在夹在这个宫殿的中间，这很厉害的。所以为什么他是堪舆学家所尊奉的一个祖师爷？因为认为说他在这一方面的成就是很大的，没有几个人有办法看出来说。百年之后的时间空间的变化，可是书里只看到了，他可以做出这样的一个精准的预判。那这个精准的预判让后人会觉得非常非常的惊讶，那么神准，既惊讶又惊艳，对哦，太厉害，太优秀的一个人了。对，如果我们用现在来讲，就会说他又是一个时空穿越来的人，<笑>有道理耶。<笑>为什么他可以看到这么多？但他自己也呃，不只是看到这么多，他所建立在他这个活着的时候，在他攻击最旺的时候，他对秦国的帮助也是最大的啊。他不只是就像你说，他文武全能嘛，他基本上他就是一个武将，所以他的封地很多，不只是封在书里，还封在盐盐就严格的盐，封在盐县这个地方，所以他的后代啊、哦，有一部分人是姓盐的。严格的严，所以姓严的人有可能也是苏离子的后人。苏离子在这方面的表现是很全能的，哈，所以在实际上面对他来讲是啊，正面的评价是很高的。这个人不简单，从他哥哥在位的时候就一直帮他，哈，到哥哥的儿子，哈，甚至呃，这个怎么样、啊，都他都是非常忠心耿耿的对待他的。那其实我们看《芈月传》的时候，《芈月传》里面的书里子有一段的时间没有很喜欢芈月，对不对？啊，认为说芈月这个人比较狡诈，有很多的手段，啊，那不是他很喜欢的。然后他对宗主有很多的迫害，啊，某个角度他是很不喜欢的，啊，可是后来他还是这个成全了芈月，去帮助了芈月。原因是什么？招襄王。啊，昭襄王是秦国的公室，也就是说他是正统出来的，他就一定会去维护他的啊。所以看苏离子的时候，因为芈月要杀所有的公子嘛，对呀、啊，所
0: 以苏离子反对，对，因为他们都是认为他是秦王的血脉嘛，
1: 对，所以你看他的这个呃，他对芈月其实某个程度来说是有点介意的、嗯、啊，但他对这个昭襄王还是很忠心耿耿的，对啊，所以这个人来讲呢。在那个时代里面，确实是一个呃，有一些光芒在的。如果没有《芈月传》的话，恐怕你要去认识苏苏离子,离子很有限，我们很
0: 少会去刻意认识这个人了、啊。对
1: ，啊，可是等你认识他了以后，就发现说、哦、了不起，原来书本上没有写到的这个人。他是有他的很辉煌的一生的，啊，是很不容易、不简单的啊，所以我们常常就是书本根本没有讲到、说到的人，其实在历史上他可能是、嗯。占有他一席之位的，只是我们没有去发现，我不晓得而已。对对对
0: ，好，秦国呢，在战国的中后期哦，被称为是虎狼之国。那苏离子呢，也被视为是狡诈之徒。可是，在秦国的人来讲呢，却称苏离子是智囊。那么，狡诈跟机智之间，其实是有玄机的哦。好，非常谢谢岳雪老师今天跟我们说苏离子的故事，老师谢谢喽。